0: 诗词地理第五期，江城五月落梅花，干了这碗热干面。总在这个时候，与你在诗词中穿越唐宋。你在此岸，我在彼岸。你撑着油纸伞，我划着乌篷船。你一挥手，我便撑船划桨向你走来，载你去。梦中的那座城市，一座城，一城山色，半城湖光，总有几分姿容，清浅于笔墨，安然于心中。生活的久了，便也习惯了繁星、黎明、不息泉水。在诗词中，和我一起去你心中的地方吧。这里没有钢筋混凝土的喧嚣，只有。唐诗的风骨，宋词的起立，和那一段等待与你发生的动人故事。城市里的人都在找东西，找工作，找住处，找恋人，找一段回忆，找一个梦。有些人在找另外一个人，还有些人是在找自己。有些人是在找东西，但是他们也说不清楚自己在找什么。而我选择在这座城市，通过诗词找他的记忆，寻觅那些曾经栖息过的灵魂。转过头，才发现我已经爱上他。就这样，我邂逅了江城武汉。记忆江城，砰！体温表爆了，水银标出去了。实力在《冷也好，热也好，活着就好中》中这样描述武汉夏季的酷热，这是最直观的反应。其实，在原文开头更为精彩。故事发生在下午四点钟的光景，男子赤着胳膊骑自行车，将汗湿透的一张钱揉成一坨弹到柜台上，还有洒水车响着洒水音乐过来过去，马路上。腾起一片白雾，紧接着干了。不知道是不是那首《我从山中来》，带着兰花草。末了说一句：“这个死武汉的夏天。”这是我童年关于武汉最深的记忆，也道出了许多人的心声。从大学到研究生，类似的话语仍在耳边响起，而我早就习惯。小学时住在蛇山脚下，那个年代没有空调，温度也远高于现在。只记得电风扇吹出来的风都是带着恶意的风，凉席呢像是从蒸笼里拿出来一样滚烫。听着二表姐永远讲不完的小故事，伴着流水声，每一个夜晚仍是美好的度过。渐渐的，我养成了耐热的习惯。即使一个夏天没有空调，我也能活得很好，看书也能静心。当然，御寒能力也是极强的。像徐志摩诗句中说的那样，我的世界太过安静，静的可以听见自己的心跳声。是的，我就是这样刀枪不入，百毒不侵。记忆里的武汉是那样的贴切。像池力笔下一个个鲜活的人物，可真实的武汉远不止如此。我只是想通过文学与现实，挖点城市的记忆，重新触碰它的肌肤，感受它的脉搏。回忆，是让我们又活了一次，仿佛童年在今晚又从大脑中过了一遍。那么，真实的武汉是什么样子的呢？它是绿色的，东湖的长青；它是粉色的，武大的樱花；它是蓝色的，天空的蓝色；它是彩色的，发展的希望；它还是坚韧的。除了池里，平民视角下的武汉，那是作者与社会、生活、人生零度接触后的文学与情感的世界。还有芳芳《万箭穿心》里的武汉女人奋斗的一生。这样一座城市，好有脾气。历史江城，考古发现，早在距今五六千年的新石器时代，东湖放鹰台遗址就有先民聚居的迹象。这里曾是南方屈家岭文化与北方龙山文化交融混合之区，沐浴着中华文明的第一缕阳光。盘龙城遗址是距今约三千五百年前的商朝方国工程，展现了璀璨的青铜文化。春秋战国时，楚国的伯牙与汉阳樵夫中期以琴会友。奏出高山流水的千古绝唱，伟大诗人屈原被贬，行吟东湖畔，留下感时愤世的不朽篇章。黄鹤楼更是名噪天下，成为文人骚客壮怀抒景的载体，一时群贤毕至，少长咸集。李白、崔颢、孟郊、王维、孟浩然、刘禹锡、贾岛。等等诗坛巨匠都登临黄鹤楼，俯瞰大江东去，纵览荆楚胜景，抒发天地苍茫、人生渺渺之浩叹，留下了无数佳构名篇。崔颢的黄鹤楼诗更是绝唱，李白的一句“黄鹤楼中吹玉笛，江城五月落梅花”，也使得武汉得名江城。明末清初，汉口镇与朱仙镇、景德镇、佛山镇同称为天下四大名镇，成为楚中第一繁盛。近代，武汉在开埠开放后，经张之洞洋务新政推动，从一个内河船码头成长为初具国际化的城市。一九一一年十月十号。武汉人民敢为人先，打响辛亥革命第一枪，成为一个敢于固顶革新、率先发难、回天下唱的形式。脱离清朝，成立鄂军都督府；再到八七会议的召开，从抗战的临时陪都到气吞山河的武汉保卫战；从抗战的胜利到新中国的诞生，这里。成为现代中国最早的共和之都，成为中国民主革命的中心。这里见证了中国近代史上一个个重大的转折。孙中山先生在建国方略中提到，要将武汉建设成为世界最大的都市之一。二十世纪以来，武汉一度是中国内陆最大的城市，有“东方芝加哥”的美誉。《次江城》，黄鹤楼，崔浩昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历汉阳树。芳草萋萋鹦鹉洲，日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。诗人登临黄鹤楼，览眼前之景，即兴生情，诗兴大作，一气呵成，自然红利又饶有风骨，成为历代推崇的珍品。传说李白登上此楼，目睹此诗，大为折服，说：“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。”意境开阔，气魄宏大，风景如画，情真意切。这一首诗不仅是崔颢的成名之作、传世之作，也为他奠定了一世诗名的基础。《沧浪诗话》载。唐人七言律诗，当以崔颢《黄鹤楼》为第一。宋孟浩然之广陵，李白。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽。唯见长江天际流。故人西辞黄鹤楼，这一句不光是为了点题，更因为黄鹤楼乃天下名胜，可能是两位诗人经常流连聚会之所。烟花三月不仅再现了暮春时节繁华之地的迷人景色，而且也透露了时代气氛。这句。意境优美，文字起立，清人孙洙誉为千古丽句。诗的后两句看似是在写景，又充满了诗意的细节。故人的船已扬帆而去，他还在江边目送，直至帆影模糊，消失在碧空的尽头，可见李白之真性情和朋友的珍重。名楼宋明楼送明士，复明城。这一瞬而永恒的情景，变成了盛唐诗人旅游豪兴的诗画象征。于史郎中，先听黄鹤楼上吹笛，李白。一为千客去长沙，希望长安，不见家。黄鹤楼中吹玉笛，江城五月落梅花。全诗因听笛而感，却不是按照闻笛声情去描述，而是先抒情后言事，通过希望典型的动作，传神的表达出内心的愁苦，再点出笛声中的梅花落，借景抒情。前后情景相生，妙合无垠。江城五月正值夏季，自然不会有梅花。但由于《梅花落的敌》的笛曲，使诗人仿佛回到了寒冬腊月，见到梅花的飘落，虽然美丽，却又是内心冷落的写照。清代沈德潜说：“七言绝句。”以雨尽情遥，寒土不露为贵，指眼前景，口头语，而有弦外音，使人神远。太白有烟。鄂州南楼，范成大。谁将玉笛弄中秋？黄鹤归来时旧游。汉树有情横北珠，蜀江无雨报南楼。烛天灯火三更市，遥月旌旗万里洲。却笑庐乡垂钓手，武昌鱼好变烟流。这首诗是诗人在淳熙四年自四川东归。八月中秋前的一天到达鄂州，中秋夜受当地官吏的招待，同游南楼而坐，首联点出在中秋夜游南楼时的时间与遐想。额联写南楼情胜，景联写鄂州和江西的夜景，末联抒情，自嘲流连鄂州景色不如早早回乡的心情。鄂州南楼书室黄庭坚。四顾山光皆水光，凭栏十里芰荷乡。清风明月无人管，并作南楼一味凉。诗人登南楼乘凉，四面山光与水光相应，一片通明。方圆十里盛开着荷花，飘来淡淡的芳香。以南楼为中心，构成了一个高远、清空、富有立体感的艺术境界。从视觉，山光、水光、月光，到嗅觉，枝花、荷花的香气，再到触觉，感知到清风夜凉，包含着夜深的听觉。而南楼一味粮的“味”字，又隐含着味觉的作用，人体各个器官功能都被调动起来，与南楼夜景融为一体。黄庭坚的一生，道路崎岖坎,坎坷，由于遭受陷害重伤，曾贬官蜀中六年之久，才召回几个月，又被罢官司来武昌闲居，纳凉南楼。眼见清风明月，道一句“清风明月无人管”，也许正是此刻诗人心境的流露。《水调歌头·游泳》，作者毛泽东。才饮长沙水，又食武昌鱼。万里长江横渡，极目。楚天书不管风吹浪打，胜似闲庭鹊步。今日得宽余，子在川上曰：“逝者如斯夫。风强”峰墙洞归蛇径，起宏图。一桥飞架南北，天堑变通途。更立西江石壁，截断巫山云雨，高峡出平湖。神女应无恙，当今世界书。一九五六年六月一日，毛泽东从武昌游过长江到达汉口，六月三日第二次游过长江，次日第三次游过长江。随后写下了这首著名的诗词《水调歌头·游泳》。毛泽东通过在长江中游泳的感受，抒发着迎着大风大浪前进的革命豪情，讴歌了人们建设祖国的伟大业绩，其气势无与伦比。武汉市也因此更加出名，尤其是武汉的武昌鱼。更是从此家喻户晓。菩萨蛮，黄鹤楼，毛泽东。茫茫九派流中国，沉沉一线穿南北。烟雨莽苍苍，龟蛇锁大江。黄鹤知何去？胜有游人处，把酒泪滔滔，新潮逐浪高。一九二七年春，正值第一次国内革命战争“四一二”事变前夕，党内由于陈独秀执行右倾机会主义错误路线，给革命带来了严重危机。在此背景下，毛泽东登临黄鹤楼。酒后面对滔滔江水，心潮起伏，写下此篇。世俗即哲学。武汉被称为中国最市民化的城市，由此落上了世纪的印记。九省通去，也必是各种文化的交融。这座城市既承载了一百万大学生的凌云志。也孕育了无数外地人的家园梦。江水东流不舍昼夜，江汉关码头响起的钟声诉说着这座城市的历史与繁华，江滩的明火照亮的三镇人民，江北的晴川阁，月湖之滨的古琴台，梨黄坡路的街头博物馆，江汉路的夜市，司门口的户部巷。楚河汉街的灯光，路边的法国梧桐，二桥下的芦苇，万松园的美食。原来，武汉在我的青春里驻扎得这么深。一座城市总不会是十全十美，但它必须要有人情味武汉应该是汉味儿，像它的方言一样，飘在长江里。系在码头上，在三镇贩夫走卒的肩膀上晃荡，源于自然，源于民间，应该是顶天立地的感觉。至少武汉人做到了，不管冷也好，热也好，活着就好。原来认真的活着，哪怕是搓麻将，都是极具魅力的美学，当然也是我们初始生活的哲学。本期的话题是“才饮长沙水，又食武昌鱼”，下一站会是哪里呢？下方留言，一起寻觅诗词中国，或是历史文化，或是美食佳人。作者四目蹲在江城路边，端一碗热干面，等你来。在南方，周末的街头，沿江大道的青年的自行车后面的自由，温暖的阳光把我包围了，让我暂时忘了北方的寒冷是否还有。不像一眼看不到的尽头，黄鹤楼在雾气中还挺着胸口。长江大桥下的轮渡还没走，一会儿功夫我就从武昌到了汉口。走不完。